0: Boa noite, viajantes da Grand Line. Sejam bem-vindos. Eu sou o Bel. Eu sou a Ray. E esse é o Rod glifos Hoje nós estamos num episódio especial e nós temos uma convidada especial pra esse episódio.
1: A Kay pode se apresentar. Oiê, eu sou a Kay. Eu tenho 32 anos. Sou de São Paulo. Eu acompanho One Piece faz um ano e meio, acho. Foi quando começou na Netflix. e Só que aí eu assisti muito rápido. E aí já acabou os episódios que tinha lá e até um pouco antes de Drum acho uhum. e aí eu fui assistir de outras de outras formas né e aí estamos aqui eu agora eu tô quase no finzinho de Dress Rosa e tô adorando é o melhor é o melhor mangá anime do mundo.
0: É o melhor mangá anime do mundo.
2: É o que o pessoal fala, não dá pra evitar, não dá pra fugir de One
0: Piece pra sempre. Não dá, One Piece é bom demais pra você fugir. Chega pra todo mundo a hora. E aqui, como você é nova, eu queria saber o, o que que puxou você pro One Piece especificamente?
1: Então, eu moro com uma amiga, a Dani, e ela adora One Piece também. Mas ela acompanha acho que já há uns 10 anos ela acompanha pelo mangá mesmo e aí só que aí ela li o mangá mas ela nunca tinha assistido o anime aí aproveitando também o, o que chegou na Netflix a gente começou a ver junto.
0: Ah, que legal, né? Que, tipo, foi, foi pela amizade. Pois é. Sim, que bom que você tinha alguém também pra te acompanhar nessa jornada, porque ela é mais gostosa com alguém junto.
1: Pois é, ela sempre falava de One Piece, mas eu ficava assim, ah, não quero ver, 900 episódios, muita coisa, não sei o quê.
0: Não é uma jornada fácil, né?
1: É, e depois que você começa a ver, tipo, você vê que não, não é muito. Na verdade, é até pouco. <risos> sim, sim porque é muita história, é muita coisa, muito world building, muita, muito tudo, e muito maravilhoso. Que, que obra gostosa.
0: Que obra gostosa. Só pra gente introduzir, a gente tem aqui hoje pra gente falar um essa semana que tá chegando agora, vai vir o dia 29, que é o dia da visibilidade trans, né? E pra gente aproveitar esse dia da visibilidade trans e trazer um pouco esse tema. Não que a gente já não tenha trazido no Rode Podgly esse tema. Eu tô aqui pra quê, né? Pra falar todo episódio que tem o Yamato, que tem a Kiko sendo bonita. É isso que eu faço a cada semana aqui. Mas pra gente aprofundar e focar só nisso hoje, né? Dar uma relevância especial para esse tema hoje, porque é, ele é muito tocado em One Piece ele é muito discutido em One Piece não só a questão trans como toda a questão LGBT, né então eu achei que seria interessante a gente parar sentar e focar nisso um dia né, antes a gente começar as discussões Ray, nossos apoiadores do Apoia-se, vamos agradecê-los?
2: Vamos, bora lá então nosso muito, muito, muito obrigado a Nana ao Felipe, ao Honda, Santana, Tyler e Carol. Valeu, gente, pelo seu apoio.
0: Obrigado, gente. Por causa de vocês, a gente consegue continuar esse podcast, pagar a nossa edição, pagar a, os, os sorteios que a gente faz, né? E continuar tocando esse barco. Sempre lembrando que as nossas redes sociais são roadpodglifos no Twitter e no Instagram, roadpodglifos.gmail.com. Você pode escolher qualquer lugar para mandar sua teoria, sugestão, sua crítica, o que você quiser dizer. Para mandar a teoria que você quiser, a mensagem, a crítica, a sugestão, o que você quiser. Tema de episódios, para a gente fazer um episódio especial como esse aqui. Pode mandar que a gente está sempre receptivo às mensagens. Então, bora lá? Bora! Começando o episódio, né, eu acho que a gente pode começar falando sobre a representatividade trans em geral, né, na, no meio mangá, no meio anime, né. A Kay, a Ray falou que você tinha algumas coisas a dizer nesse assunto, o espaço é seu.
1: Ah, é, eu esqueci de falar que eu sou uma mulher trans, né, quando eu fui me apresentar, então esse assunto é muito relevante. E, obviamente, durante toda a minha vida eu procurei representatividade, principalmente em anime, porque otaka, né? Mas, infelizmente, representatividade trans... Aliás, representatividade LGBT no geral é péssima em anime e mangá, e trans eu acho que é pior ainda. Então eu cresci com, por exemplo, caricaturas de travestis, que, que eram sempre com, com marca de barba... É, eu não sei porque isso é uma, é uma característica forte, assim, os japoneses.
0: Braços e pernas peludas também, né? É
1: pelos, é, pelos no geral. Tipo, o, o, homens, homens não são tão peludos quanto travestis em, em anime, mas... Ok, não só pelos, mas tipo, queixo quadrado, um corpo robusto e, e musculoso, eu não sei por que que enfatizam tanto isso, mas enfim, e aí tem algumas poucas obras que representam bem, então um que eu gosto muito é Paradise Kiss.
2: Ah, sim, Isabela linda.
1: É, 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 não diria que ela é protagonista, mas ela é uma das coadjuvantes, né, que é a Isabela, e aí ela, ela é a mãe zona assim, do grupo e tal. Ela, no anime, ela é dublada por uma mulher cis. Então, você não percebe que ela é trans até que chegam num flashback dela e mostra a história dela. Mas, fora isso, a única indicação que ela é trans é que ela é alta. Ela é uma mulher alta. Mas, de resto, ela é... Fora
0: da estatura normal das mulheres cis que são apresentadas, né?
1: Isso. Mas ela também não é absurdamente alta. Não é a mais alta do grupo. Ela é mais alta do que a média, assim. Ela acho que tem um... 80, mais ou menos. Sendo que como o, é uma história sobre moda e estilista e tal, é, também tem outros personagens muito mais altos, porque modelo de passarela, etc. Mas ela é, ela é a mãezona do grupo, ela gosta de cozinhar, ela é super feminina e tal. Aí ela, ela é uma das poucas apresentações que eu gosto muito. A gente
0: pode falar do caso de Oran School? Club, né? Que a, a o pai da Haruhi, ele é crossdresser, né? Sim,
1: é, eu assisti muito pouco de Ouran, mas eu cheguei a conhecer o, o pai dela no caso. Para mim é uma mulher trans, sem tirar nem pôr. A questão é que esse assunto é muito tabu lá no Japão. Então, é muito mais fácil você encontrar personagens crossdresser do que personagens trans. É uma é uma coisa assim, porque porque a questão das leis é muito complexa, por exemplo, para você ter o seu gênero retificado nos documentos, você precisa fazer a cirurgia de des designação de gênero. Então
0: e passar por esterectomia, né?
1: Isso também. E aí não dá para você ser uma mulher com pênis, por exemplo. É, você não vai ser reconhecida. E aí tem tem o um paradoxo que que por exemplo lá também o, o machismo é muito forte, a ponto de que mulheres sempre, sempre, sempre recebem menos que os homens no mesmo cargo, na mesma função de trabalho. Então, quando chega uma mulher trans, aí tem essa coisa de: ah, eu quero ser reconhecida como mulher ou eu quero ganhar mais, porque se eu for reconhecida, eu vou passar por todos os perrengues das, das mulheres trans, né, das mulheres cis também. E aí acaba que muita gente é, muitas mulheres trans também não acabam não não passando pelo digamos pela transição completa assim existe um termo muito usado lá que é new half que seria tipo a metade entre os dois gêneros conhecidos algo assim que tá mais ou menos próximo ao nosso travesti ao nosso termo travesti então meio que então muitas acabam se se identificando assim porque porque culturalmente não faz muito sentido elas se identificarem como mulher, porque ainda é uma coisa muito genitalizada, é, centrado na genitália, tal.
0: E Okama não, não algumas vezes também não, não agloba tudo, né?
1: Então, é, Okama é um. é um termo complexo, porque é, é, não é só. Para a identidade, é, tem a questão do da sexualidade. também. Então, camar é meio que uma, um termo guarda-chuva que aí engloba mulher trans, homem gay, travesti, meio que tudo. E é muito usado como ofensa, então é, é meio pejorativo. É. Tem algumas que acabam, como é que fala? Tentando ressignificar, né? Mas aí ainda existe o, o termo New health, que diria que é meio higiene, higienizado. Não sei.
0: é uma versão mais, mais é, palpável não palpável, mas mais agradável ao paladar cis, né, que não fica tão, tão estereotipado no que é ser uma alcama
1: Sim. e aí eu falo isso eu falo mais de mulher trans porque é a minha vivência, né, e também é o foco das minhas pesquisas, mas se for falar sobre homens trans ou pessoas não binárias também eu vejo que tem menos representatividade ainda e assim em questão de da, da sociedade japonesa eles me, eles eles não parece que não levam a sério é uma mistura de machismo é, misoginia com com sei lá aquele pensamento de ah você quer virar homem porque não aguenta ser mulher
0: é, o que as Red fans tentam falar que é, né? Que é tipo... Ai, ah, é, uma, é uma mulher que não aguentou todo o sofrimento de ser mulher e resolveu fugir disso. Mais ou menos.
1: E aí, eu conheço, eu conheço pouca, poucos homens trans. É, recentemente, eu vi o caso de um jogador de futebol que se assumiu recentemente. Ai, eu não vou lembrar o nome agora. Então, depois eu pego. Mas... Que ele também, ele, antes de, de se entender, se via como uma lésbica, muito masculinizada. Ele só meio que entendeu a identidade quando ele começou a jogar fora do Japão. Que o time ia pra fora, e aí ele conversava com, por exemplo, gente da Alemanha, ou dos Estados Unidos. E aí via que era possível é, se identificar diferente.
0: Ser algo além de uma lésbica masculinizada por pois si é. só, né?
1: e conseguir viver plenamente, né? Então, é, esse foi um, é uma história parecida com o Tada Ricardo também, que também se assumiu recentemente como não binário, que também acho que só conseguiu enxergar fora da caixinha japonesa porque também vive nos Estados Unidos há muito tempo e conseguiu se questionar e tal. Então, é toda essa questão é muito ainda está tá engatinhando lentamente no, no Japão.
2: É, eu ia comentar também de uma, uma terceira obra que geralmente me vem à cabeça quando a gente está falando sobre representatividade trans em, em anime e, mas que no meu ponto de vista, na real não, não eu não acho como, que é uma, um, um bom que é realmente uma representatividade positiva, por assim dizer porque apesar de eu ser apesar de eu ser uma, uma mulher cis, eu sou eu sou parte do, né, da comunidade LGBTQ e, e eu não gosto muito dessa, dessa personagem, que é em Fruits Basket, que, aliás, né, agora com um anime novo, está tá sendo comentado de novo. É o personagem que representa o macaco do horóscopo chinês. É, quando a gente é apresentado a, a ele, a gente, na real, conhece ele como ela, porque. A, aliás, deixa eu até ver o nome. Faz tanto tempo que eu li Fruits Basket, deixa eu ver aqui. Acho que é. Não, não é him. É, fruits, basket, monkey. Hitsu Hitsu Soma quando a gente conhece a personagem ela é apresentada né, como mulher mas a gente eventualmente descobre que na real ela não só nasceu homem como na verdade ela não se identifica por assim dizer como uma mulher não é o caso de ser uma mulher trans e sim que esse personagem tem tanto problema com autoestima que ele escolhe se apresentar como ela, porque ele não se vê como... Ou ela não se vê como forte o bastante para ser um homem. Então, nisso, ele... Né, acaba incorporando uma personalidade completamente feminina, veste roupas femininas e a partir de então começa a usar pro nome feminino. E que para mim sempre foi um exemplo que assim, isso porque eu sou, isso porque eu sou cis, mas que eu sempre achei tipo que machuca, sabe? Porque não é, para mim ali não é uma questão necessariamente de identidade de gênero e sim de machismo que, que você vê o, é, né, no caso de Hitsu, a pessoa não se sente digna por assim dizer de ser homem e portanto eu vou ser então mulher porque eu sou eu sou uma pessoa fraca e mas é interessante que os três exemplos que a gente comentou agora são todos para o público feminino né para da esquisse acaba sendo mais para um público né um público mais adulto mas todos eles são voltados para o público feminino dois deles sendo casos de mangá shojo que é uma coisa que agora voltando puxando para o one piece eu acho sensacional por se tratar de um mangá Shonen que fala, que fala disso, que é bem é bem raro, né?
0: Um caso que eu posso citar, que assim, pra mim, enquanto criança assistindo, me deixou com uma pulga atrás da orelha, né? Que é o raco de Naruto, né? O raco ele tem toda uma presença feminina, uma estética feminina, uma, é, um desenho, né? Do estereótipo sendo, fe sendo feminino. Mas a voz e algumas das ações puxam para o masculino, né? Então, para mim já enquanto criança e, e eu sei falando com um dos amigos, para eles também o raco já já trazia um, um comecinho disso, né? Uhum.
1: Sim, engraçado a Ray falar sobre isso de bits que que essa coisa é, tem tem muito essa dinâmica de poder, né? que o masculino é mais forte, enquanto a feminina é mais frágil. E, então, o contrário também acontece muito. Eu vejo muito é, personagens, é, mulheres, que começam a adotar uma postura, é, atitudes e até pronomes masculinos para se mostrar forte. Então, principalmente, a, eu também não vou lembrar de nenhum caso específico, mas é muito mangá de escola que aparece uma, uma mina briguenta.
0: slice of life, né?
1: É, parece uma mina briguenta, meio tomboy, assim.
2: É, o estereótipo da rua cera, né? Uma
0: tsurunde, quase.
1: Isso, que aí ela tem que brigar pra, pra ser levada a sério. Às vezes não é, um, não é nem uma questão de identidade, de, de gênero, no caso. É pra se mostrar, pra, 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 pra exigir respeito, sabe? E, aí, isso é um, é, isso, e é um problema que, que acontece muito.
0: Kaichou Ameitsama é literalmente isso, né? A Misaki tá ali o tempo inteiro, ela é a personagem principal, todo mundo acha ela, entre aspas, máscula, mas ela no mínimo ela só que é o um mínimo de respeito enquanto presidente do, do Conselho Estudantil, né? E ela exige esse respeito, ela trabalha em cima desse respeito, enquanto ela trabalha de, de garçonete de café bonitinha, né, no, no tempo livre dela, pra conseguir pagar as contas, né, mas ela tá ali o tempo inteiro é, lutando contra o estereótipo de menina bonitinha, fraquinha, meiguinha, né.
1: Sim, eu tava lembrando de outro exemplo, que era em Fushigi Yugi, tinha a Noriko, que, ah, é, é, esse mangá é muito doido, porque tem vários, várias magias acontecendo, a menina entra dentro do, do livro, e, e dentro do livro é, é meio, se passa numa, numa China antiga, e, e vários personagens, etc. E aí ela, ela entra como a princesa do, do lugar, sacerdotisa. E aí, no fim, todo mundo quer ficar com ela. É, tem essa personagem que é a Noriko. A Noriko é, é, é apresentada como uma mulher bem bonita, atraente tal, e tal. E ela dá em cima dos caras que são tipo os príncipes lá, né? E aí só que os príncipes rejeitam ela, chamando ela de literalmente traveco. E aí a gente descobre que, na verdade, ela é, é uma mulher trans. Até aí tudo bem, o modo como ela foi apresentado não é ok, mas ela existir, ela existir, tudo bem. E aí, conforme vai passando a história, ela vai se afeiçoando à protagonista, que é a princesa também, e meio que se apaixona. O que seria, o que daria para para meio que virar uma boa representatividade bissexual, pansexual, talvez. Só que não, ela começa a se apaixonar pela protagonista, e vai meio que destransicionando ela vai virando hominho um porque ela vai sentindo atração pela menina porque, tá, porque pra ela ou pra autora, não sei tá muito ligado a questão do gênero com a, com a sexualidade hétero, porque ela também começa a virar um hominho e num, nunca mais sente nada pelos, pelos caras também tem esse detalhe e aí, e, e aí eu achei isso tudo tão bizarro e, e grotesco até que eu dropei o mangá, eu parei de ler aí. justíssima mas é... um dia eu pego pra, pra reler, para meio que como um caso de estudo mas é interessante ver como o jeito que eles pensam o jeito como o pessoal... tá certo que esse mangá também é antigo, é dos anos 90
0: é, os anos 90 foi todo um negócio né, a gente vai chegar lá no, no One Piece, mas os anos 90 não... não, não... É,
2: era super binário, né? É ou, é ou é 8 ou 80, não existe nada no meio termo.
1: É Hoje em dia tem, tem mangás melhores. É, eu li alguns, eu também não vou lembrar os nomes todos, mas qualquer coisa eu pesquiso pra deixar aqui pra de, depois quem quiser ler. Mas, enfim, e aí essa foi minha criação. Anos 90, com representatividade ruim, e é isso. <música>
0: Então vamos entrar no One Piece, que é o que a gente gosta de falar aqui. One Piece que começa, né, a gente conhece essas histórias de ouvir foi transmitido foi transmitido foi transmitido foi transmitido que o Oda e o Kazuki Al que é o SeiU né o ator vocal dublador ator vocal eu meti você agora Ray ator vocal voice actor
2: <risos> dublador <risos> dublador <O> dublador
0: <risos> O dublador do Frank e do Bon Clay, né? O Oda e eles são amigos há muito, muito, muito tempo. E eles dois costumavam a frequentar bares LGBT. E lá foi quando o Oda teve o primeiro contato dele com o Okama. Com o Okamas, né? E... Isso foi tudo antes dele começar a escrever o mangá. E aí chega lá no mangá, é, ele ele conhece o, o Norio Imamura nessa no meio nessa meio dessa situação toda, que é o Kama. Ele trabalha como Kama. Ele é porque no, no caso do Norio não é é a persona que ele é na vida, né? Ele trabalha como mais é uma questão de, de performance, né? Ele é o Kama e ele foi, por muito tempo, o seu dublador da Ivankov. E aí começa os passinhos do Oda pra começar a escrever One Piece. E eu acho que a gente pode até comentar o caso do Bon Clay, né? Que é o primeiro personagem marcante que a gente tem na obra, que é LGBT, né? O Bon Clay, ele é, em então teoria, é um homem, ele, é, ele, se, ele se pronuncia como um homem, mas ele tem um lado feminino. Ele faz dança, ele gosta de tutu, ele gosta de sair de tutu, ele gosta de fazer uma performance ali. E ele tem todo um diálogo, não diálogo, ele tem toda uma fala, né, que é quase um... Uma filosofia? Sim, que é quase uma, um momento meio poeta dele ali, né? Que ele vira e fala, você pode é, sair do caminho do homem, você pode sair do caminho do que é ser uma mulher, mas você nunca pode sair do caminho que é ser o caminho da humanidade. Você não consegue fugir disso. E mesmo que você não seja homem ou mulher, você continua sendo um ser humano, né? Você continua sendo um ser com todas as suas individualidades, particularidades e que também se encontram com outras pessoas.
1: Bom, a, a frase mais marcante, assim, dele para mim é o come way, né?
0: Que para mim foi muito confuso, porque a legenda coloca o come, my way, né, no começo. Isso, é
1: um trocadilho, né, porque o Oda adora fazer trocadilho, mas que também é o, o come away. Uhum. Que, que é o caminho do Okama que é o que ele segue. Porque, é, que assim, para mim, o Bon Clay é uma pessoa não binária.
0: Sim, eu concordo 100%. Eu não
1: eu não vejo assim como homem.
0: Nem eu. Eu falei homem pelo mais pelo pelo estereótipo, né? Sim, sim.
1: Mas é, é porque o jeito que ele fala e se, e se porta e tal, é, transcende o gênero. Sim. E, e, e dá a entender que, que ele leva o Okama Wei muito a sério. Então, tanto, a, tanto a, o, o Okama Kenpo, né, a arte marcial... Quanto à filosofia de vida, é, é, é quase como o Zoro que tem uma paixão assim muito, muito disciplinada pela espada. É, o Bon tem o mesmo, só que para as artes Okama, as artes e a filosofia Okama.
2: E uma coisa também que eu acho muito legal sobre Bon Clay é, também é a questão dos pronomes. Que uma hora Bon Clay tá usando o pronome masculino e na outra pronome feminino. E os personagens ao redor todos reagem com tanta naturalidade, sabe? Em nenhum momento eles questionam. É, ou, ou até dão né, misgender. Tipo, quando, por exemplo, quando Bon Clay tá escolhendo usar pronome feminino, a tripulação inteira dele ou dela, no caso, trata de acordo com o que Bon Clay escolhe é, ser naquele momento, sabe? E eu acho isso muito, muito legal e muito diferente, na real, do, do que a gente está acostumado
0: a ver em mídia, como um todo. E eu acho que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas podemos falar na América Latina como um geral, que o, a, a maneira ocama de ser e a travesti, elas têm muitas similaridades. Né? Então, assim, nos Estados Unidos rola mais um estranhamento um pouco desse jeito afeminado do bom Clay Say ele não ser um gênero definido e ele meio que ser meio estereotipado. Mas eu vejo, assim, no meu círculo social, vendo as minhas amigas trans, as minhas amigas travestis, que o Okama, a Okama e a travesti elas estão muito próximas, né?
1: Inclusive... É, inclusive até na, na história de, de usar como xingamento, né, é, tem, tem, tem um histórico, né, de, de... Bom, aqui, por exemplo, na época da ditadura, é, tinha o termo transviado, que era usado, era um termo guarda-chuva, assim, para todo mundo, basicamente queer. Se for traduzir assim, seria tipo queer, mas é, era mais usado contra travesti, porque eram as pessoas mais vulneráveis... As pessoas que estavam na rua, no, no toque de recolher, por exemplo, e tal. Mas é, homens gays, principalmente afeminados, também é, se enquadravam nessa. Categoria, digamos. E a, depois acabou evoluindo tal, pra, pra travesti, mas que a, a, o jeito pejorativo de usar ainda tá aí, até hoje. Tem gente que ainda usa de jeito.
0: Não, a gente pode falar coisas que não tem nada a ver com a pista, mas Big Brother, né? Big Brother tá aí. Pois é. Nós é. temos Linda Quebrada lá e a, o tempo inteiro sendo questionada. Ô, oh, mas isso é ofensivo? <risos>
2: Nossa, aquela frase dela, quando ela falou, você não sente quando diz? Pois é. Eu achei, eu achei assim, sensacional. que tipo, você, você sabe quando você. Como? Sabe? Ai, não sei. É, é, tão, é tão além da realidade isso de, tipo, ai, a, a pessoa literalmente tem o pronome tatuado na testa e ainda tem que explicar.
1: E daí. É, e aí com Okama é, é parecido. Tem, é, é usado como como ofensa, mas também tem gente que usa esse significando. Então, é, para a gente, é, é mais fácil entender esse esse paralelo. Mesmo para quem não tem tanto contato com, com gente, com pessoas trans e travestis, é, meio que sabe que existe. Então, então vai assistir o, o One Piece, por exemplo, aí vê o Kamar, ah, é tipo travesti. Então, faz, acaba fazendo a, a ligação, né?
0: E aí, a partir daí, né? A gente fica um tempo sem nada em One Piece. E aí vem Pell Down, com o nível 5.5. E as New Camas, né? Que não são o por si só. Elas são New Camas. E é, parece ser um espaço muito acolhedor, né? Eu, eu acho que eu já falei essa frase umas 300 vezes nesse podcast. Mas é o inferno gay que é paraíso gay no inferno <risos> sabe, todo mundo ali é feliz todo mundo ali é, pode expressar seu gênero, sua sexualidade, tudo da maneira que quer, né,
2: e interessante que dentro de uma prisão
0: dentro de uma prisão, dentro de uma prisão que é inspirada no inferno de Dante né, uhum.
1: é, sobre isso, aí tem bastante coisa pra falar é, que, assim é, que em Peldão é um pouquinho é um pouquinho depois de de Sabaody, né que é quando eles se separam e tal. E aí eu lembro que um pouquinho antes de aparecer a Ivankov, tem um... um, um, um não é um flashback, mas é um, é um momento que mostra o Sandy na Ilha Alcamar. Sim. E, ai, eu, eu não vou mentir, eu achei meio, meio problemático a Ilha
0: Sim. Eu ia deixar isso para outro ponto, mas a gente pode já falar <risos> mal de Momoiro Island e o Sanji passeando por Momoiro Island, porque ai
1: inferno. Não, não, eu vou, vou só dar uma pincelada aqui, porque, porque assim, quando aparece o Sanji lá, é a Ilha das Okama. Então aparece bastante Okama. Só que bem do jeito estereotipado que eu falei mais cedo. Isso, que é, é todo mundo, é, todas elas são musculosas, tem a barba por fazer. Tem traços masculinos muito marcantes no rosto.
2: Perna peluda. Sempre com voz
1: grossa. Isso, bem complicado. Enquanto que em Newcoma, é Parece que é um paraíso de, 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 de pessoas trans binárias. Que todo mundo já tá transicionado. Já é todo mundo muito passável. E
0: harmonizou
1: hormonizou todo mundo ali. Isso, eu entendo que tem, tem, tem a ver com a Ivankov, com os poderes dela que que né que aí consegue deixar o corpo mais parecido com de quem quiser é, apesar de que tem é, tem pessoas lá que parecem ser homens gays então não não necessariamente trans mas, mas eu imagino que todo mundo lá é trans. É, não, não deve ter ninguém cis lá dentro. Mas, mas é, são, por exemplo, homens de, de cinta-liga, meia rastão não, não são, tipo, homens heterotópicos, assim, sabe? É, que, que ostentam masculinidade, nem nada. É o pessoal que...
0: Nada de sorrisange por algumas semanas. <risos>
1: <risos> então... É, esse contraste eu achei meio, meio esquisito, mas eu acabei relacionando somente aos poderes da Ivankov e meio que tudo bem. Então, aí no final, quando Bonchan se sacrifica, porque ele sempre se sacrifica, sempre fica para trás, é, Bonchan acaba virando a nova rainha de New Kamana. Né? É, depois disso, eu não, eu não sei mais o que acontece, mas... <risos> okay. E, só que aí o Urufi consegue fugir com uma galera enorme. Incluindo a Ivankov. Que consegue voltar para a ilha para ilha isso. Só que aí chegando lá, em Momoiro... É... Ela não chega e harmoniza as Okamás que estão lá. Então, no começo eu também estranhei. Mas eu imagino que a ilha Okamá... Seja realmente um, um, um paraíso de pessoas que que assumem ser Okamá. Então são pessoas travestis, no caso. Não são pessoas transbinárias, por exemplo. São pessoas que se assumem do jeito que é e tudo bem.
0: É, não necessariamente precisa transicionar ou deixar de transicionar ao mesmo tempo.
1: Eu não sei se existe alguma regra lá de que quando você transiciona, fica passável, tem que sair da ilha. Às vezes acontece, não sei. <risos> Interessante, é. E aí seria um, um... seria tipo um... seria tipo um... um... É porque existe um fenômeno entre pessoas trans que se chama stealth, né, going stealth, que é quando você transiciona e fica super passável a ponto de você se misturar com as pessoas cis. E você vive sua vida fingindo que é cis, que eu não consigo. Nem eu. Eu já tentei, mas é, dá muito trabalho. Então, por mais que eu, eu tenha uma aparência mais passável e tal, é, eu nunca consegui dar muito jeito com a minha voz. E, e dá muito trabalho, eu já tentei fazer forno e tal, mas muito trabalho.
0: Pessoas acham que ser trans é fácil, ser trans é mó trabalho, galera.
1: Pois é, pois é. Não é que é uma vida. Não, não é que é uma vida miserável. A gente tem os tem, tem bons momentos, mas tudo dá trabalho. Tudo dá muito mais trabalho do que pra gente cis. Mas, enfim, sobre Kama, acho que eu não, não tenho muito mais o que dizer. Tem. eu Posso falar uma teoria?
2: Pode. Talvez fosse o que eu ia falar também, mas vamos ver. Eu
1: tenho uma teoria de que o Crocodile seja um homem trans.
2: Sim! Ah, sim! Porque ele tem um
1: passado com a Ivankov, que é um segredo é, trancado às sete chaves. Ele, ele...
0: O que mais a Ivankov teria de segredo pra guardar, gente? Injetor hormônio na bunda do Crocodile. <risos> Essa é uma teoria que
2: tem muito peso, tipo, muita gente acredita. Eu ia te perguntar, Keina na real, eu sei que a gente tá falando aqui mais do, do pré-timeskip, porque a gente vai ter um episódio, um segundo episódio falando do pós, mas eu queria te perguntar sobre, sobre a sua teoria, sobre Sandrinho, Sandrinha, Sandy. Pode falar, aqui é safe
0: space.
1: Tá, é... tá. Eu tenho essa teoria de que Sandy é uma mulher trans no armário.
0: Eu estou balançando as minhas mãozinhas, concordando. <risos> eu não sei se é
1: muito polêmico isso, mas que assim, tem algumas, algumas, alguns sinais, né? Então, por exemplo, Sandy caiu na, na ilha Momoiro. Que,
2: aliás, abrindo só um parênteses rapidinho, lembrando que o, o Kuma falou que ele ia enviar cada um dos Mugiwara para o lugar onde eles mais precisavam estar naquele momento.
1: E aí, Sandy chegou lá. E aí começou a... Primeiro, ele, ele ficou encantado porque viu que tinha várias pessoas femininas lá. E ele gosta muito de... do feminino. Mas aí, depois que, que viu que era o kamá ele f... tomou um choque, né? E não gostou muito. Só que as Okama são muito fortes, tipo, fisicamente. E aí, já correram atrás dele, tem todo um pega-pega. Tem uma hora que conseguem pegar ele e... Com... Coloca um vestido nele. Essa cena é muito marcante. Porque quando veste o vestido a primeira vez, ele começa a sentir coisas. Uhum. Coisas que nem ele sabe explicar.
2: Sim. Não, não é nesse. Eu, eu não sei se eu tô lembrando errado, mas não tem todo um paralelo com flor. Não tem, tipo, esse. todo esse simbolismo de tipo flor desabrochando. Dele, uma flor desabrochando, sim.
1: Sim, sim, também que daria pra entender como uma ereção, uma ejaculação, não sei. <risos> e tudo bem também, poderia ser só um fetiche de crossdress e tal. Só que, só que, depois disso, ele tá lá, né? Tá treinando, correndo e tal. Depois tem também todo o treinamento de culinária. E isso não mostra, mas fica só subentendido. E, e, e até essa parte do, do mangá, o Sandy sempre admirou as mulheres. Mas não de uma forma... É sexual, assim. É, é, é uma admiração para além da sexualidade. Porque ele admira a figura feminina. Então, não é só o corpo, não é só peito, não é só bunda. É a voz, é a. é o, é o cheiro. É, 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 um é tudo assim. O que é também um pouquinho estranho. E aí, mais pra frente, quando tem a Ilha do, dos Homens-Peixe, que, que, que tem as sereias, né? Ih, rapaz! Tem as sereias.
2: É, tem as sereias.
1: Que ele fica desmaiado quase o arco inteiro, porque ele se encanta tanto com a beleza das sereias das que, que sangra um monte e desmaia. É, é bem idiota essa parte, mas ok. Muito.
2: <risos> Super, ai. Eu gosto de fingir que esse arco é, que esse... Aliás, eu gosto de fingir que esse arco não existe. Pelo menos não em questão... Então,
1: o arco em si eu gostei, mas essa parte é... Né?
0: Essa parte é muito tosca. O Sanji, eu queria matar ele. O episódio é a porra do arco inteiro. Pois é,
1: mas... <risos> e ok, ele admira tanto as mulheres que ele sangrou e desmaiou. Ok. E aí, depois disso, chega Punk Hazard. Punk Hazard, a gente descobre que o LOL virou Shibukai e tá, ele faz várias coisas. E a gente aprende um poderzinho dele. Que é o Shambles. Ele faz, ele aleatoriamente faz um Shambles com quatro dos Mugiwara. E aí eles trocam de corpo. Os quatro. É, é, eu, não, eu não sei explicar o que que acontece, mas eles trocam de corpo. Eu não lembro a ordem agora, acho que é...
0: A Nami vai pro Frank.
1: O Frank no Chopa. O Chopa no Sandy. Adoro, inclusive. E o Sandy na Nami. Os três... Ficam assim, ai meu Deus, que corpo esquisito. Eu não, eu não consigo me entender nesse corpo. Então a Nami, que tá no corpo do Frank, ela a primeira coisa que faz é vestir, é, fechar a blusa. Porque ela tá se sentindo exposta, porque o Frank tá sempre com o peitão de fora. O Frank, que tá no corpo do Chopa, ele acha esquisito ser baixinho e, e, e tal, né? O, o Chopa, que tá no, no corpo do Sandy, quando ele troca, ele tá com, acho que tá fumando nessa hora. Aí ele, ai, credo, e joga o cigarro fora. Acho que era, tinha algo assim. E o Sandy, que tava no corpo da Nami, foi a única pessoa que amou ter trocado de corpo. Sim. Ele, tipo, se encantou, assim. Primeira coisa que ele fez foi ver, assim, o decote e tal. Mas, tipo, ele não achou nada estranho. Foi muito natural pra ele. isso, pra mim, é muita euforia de gênero.
2: E eu acho também que, assim, muita gente deve desconsiderar como só sendo piada, né? Sendo, tipo, gag, de, tipo, ah, tá bom, tá lá o tarado que tá curtindo ter peito, porque ele pode encostar agora a hora que ele quiser. Só que se não fosse todo o contexto de tudo o que aconteceu com o Sanji até esse ponto, talvez... Mas eu acho que com toda a questão dele em, em Moiro Island, pra mim mostra que, tipo, hum, aí tem.
1: É, então, tem coisa aí. E aí eu sei que o Oda não, não transicionaria o Sanji. Porque é um dos. É um dos Mugiwara, né? É um personagem antigo também, 20 anos aí. Ele não, não ia mudar drasticamente um personagem tão antigo e tão querido pelos fãs e tal. Mas é. Essa é a minha teoria, de que. É uma mulher trans no, no armário.
0: Eu acho que a gente pode até fechar com isso, que a gente já liquidou todos os temas. <risos> Foi, os dois últimos foram de uma vez só. Então, fechamos aqui hoje. Acho que tá muito bom. A gente chegou... Falou muito bem sobre o começo do anime. Tem várias coisas é, importantíssimas. No próximo a gente vai gastar provavelmente uma meia hora falando mal do Sanji também. Então podem ficar tranquilos. <risos> a Ray vai chorar, vai. Mas é tudo bem. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que é, aceitar. É Fisherman Island, eu retorno a Sabaod, não tem como, né? Exato. Mas a gente vai falar bem dele da hora que ele tem crush na Kiko. Então tá tudo bem. Sim,
2: sim. É, assim, eu, eu sempre falo... Eu sempre falo... Pra mim, o Sandy é, é, é ícone, assim, de não binaridade Tipo, pra mim, ele não é... Ele nem fudendo que ele é cisete.
0: É, então, pra, pra mim, ele é não-binário também. Eu, eu vou na me não-binário. Então, assim... Não, gente. Ele... Eu já falei ele, o Luffy, o Sop. A Nami, a Robin, tudo trans. Tudo trans. Metade não binário, metade binário, pra ficar todo mundo feliz. É, o único ali que eu acho
2: que, que não é o Chopper, porque ele é uma rena. Mas. E o Zoro? O Zoro é
0: muito um homem bissexual.
2: Aí que tá. Às vezes eu tenho as minhas. Às vezes eu tenho as minhas meus pensamentos sobre o Zoro também. <risos> talvez, seja, talvez sejam as cicatrizes talvez que me fazem seja pensar. Uma cicatriz.
0: <risos> é, eu entendo. Eu entendo. Então, vamos fechar aqui. Ok, Jabá, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Ah, pode ser pelo, pelo Twitter, pode ser pelo Insta. Eu ainda tenho Facebook, mas eu não uso muito. Mas tá tudo como arroba ok, de joinha. Ok, underline, ok. A, assim, a única coisa que eu ando fazendo é... Eu tô muito ligada com... Estilo Guiaro. Aí eu tô, tô investindo em roupinhas e maquiagem, etc. Mas nisso.
2: Ah, eu vi foto do seu encontro mais recente. Adorei. Lugar muito bonitinho aquele lugar. É novo?
1: Eu não sei se é novo, mas... Eu não conhecia até então. Mas um dia a gente é, vai bem... lá. Bem bonitinho. Aí é mais isso. Não tô, não tô com muitos projetos.
0: Beleza, então. Ray, você... Eu
2: sou a arroba no Twitter, B00GIEWARA. E é o que eu sempre falo, eu tô sempre lá chorando sobre One Piece e sobre o Sandy. Então, me segue lá pra chorar junto comigo.
0: É isso. O capitão você encontra no Alicíssimo, a l i é fácil. Em português é fácil. Então, a gente se vê semana que vem se tudo der certo com o episódio com convidados muito especiais grandes culineiros culineiros grandes cozinheiros da culinária japonesa que, asiática no geral na verdade, que mandam super ver no youtube, se tudo der certo eles estarem aqui para falar com a gente no episódio 1038 e 1039 então é isso galera falou é.
1: tchau tchau